0: Бизнес-кейс-шоу. Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем привет! Меня зовут Наталья Попова, и это наш авторский подкаст Бизнес-кейс-шоу. Каждую неделю моими гостями становятся успешные предприниматели, которые рассказывают о том, как они запустили свой бизнес, который стал успешным. Мы узнаем мощные лайфхаки. Врабатываем полезные привычки, узнаем, как создать команду мечты или найти первых клиентов. Во втором выпуске сезона мы будем говорить о важных надпрофессиональных навыках, которые и отличают успешного предпринимателя от посредственного. В деловой среде их принято называть софт-скиллами. Сегодня мой гость – основатель компании Malik Space, автор двух книг, специалист с более чем десятилетним опытом организации бизнес-мероприятий Руслан Гафаров. Руслан, Привет!
0: Да, привет. Привет, Наташа. Очень приятно познакомиться. Ты очень живая, как мы сказали. У нас с тобой классный развит навык именно Первого контакта и общения, да? Да, да. да. Мы сегодня
1: об этом тоже поговорим. У меня для Руслана есть э, тоже очень много вопросов. Через э, как раз сегодняшнюю нашу встречу я хочу раскрыть э, его софт-скиллы. Хочу сразу сказать, я по своим личным наблюдениям вижу то, что у каждого предпринимателя свои софт-скиллы, свои надпрофессиональные навыки, за счет которых он добивается определенных целей в бизнесе, в жизни, вообще добивается тех результатов, которые у него есть. Руслан, кстати, это согласен со мной или нет?
0: Конечно согласен. Согласен. Здесь в Америке считается то, что 70% успеха это soft skills, а hard это 30%. Любая компания, которая нанимает человека, она в первую очередь прям в деталях, в деталях, через комплексные эквиваленты, через специальные психологические там, ну, инструменты, она прям ищет в человеке, какой он на самом деле. И если он не такой, то она проверяет, насколько вообще в принципе потенциально, да, то есть он мог бы измениться в эту сторону. Если нет, то как бы точку ставит сразу. И не работаю с такими людьми.
1: Перед тем, как мы с тобой начнем говорить о твоих навыках, расскажи, почему ты сейчас в США и насколько вообще комфортно там работать.
0: Ну смотри, тебе какую короткую историю или длинную? Я просто могу быстро ответить, могу длинно ответить. То есть, ну, я просто не знаю, как тебе лучше.
1: А мне можно и длинную, и короткую.
0: Смотри, я сюда приехал как раз для того, чтобы понять, как вообще, в принципе, работают люди. Ну, то есть, как, как правильно организовывать команды. Вот я сюда для этой задачи приехал. Мне здесь, когда я понял, как здесь на самом деле работают люди, я понял, что именно так я и хочу работать. Самое большое отличие между странами СНГ и Америкой в том, что у страны СНГ нету идеи. Или она такая, которую я никак не могу понять. Может быть, я неправильно смотрю или мне никто не рассказал. Но когда я приехал в Америку, я простой, просто наблюдатель со стороны, сразу же понял, в чем тут идея, и нашел, как себя могу здесь реализовать. И, соответственно, я вижу, что организация, да, там, вообще людей, да, там, для какой-то совместной работы и выполнения бизнес-задач, это в первую очередь как раз вот, ну, идея. Ну, мне вот здесь комфортно работать, потому что я четко понимаю идею этого места. Америка – это место, где, если ты можешь сделать что-то своими руками и это продать, то они будут приветствовать, чтобы ты это делал у них, только для того, чтобы ты платил налоги. И при этом без разницы, будешь ты гражданином этой страны, даже не страны, а штата. Потому что как город конкретно как во мне, как в налогоплательщике заинтересован. И они там специально сейчас сегодня там, воюют в Кремниевой там с Техасом, с Вашингтоном за там, следующий открытый офис в у Гугла, Теслы, завода там, и так далее. понимаешь? И это прикольно, потому что этого нет в России. То есть у нас есть в России очень жесткая иерархия. Есть только два города, Москва и Питер, остальное все это просто там замкади, да, там, и никто там не развивается. А здесь каждый город имеет такую систему, внутри которой он четко понимает, что вот я даю этим гражданам конкретно классную школу, крутую инфраструктуру, там, специальные налоги и так далее, и так далее. За это они мне платят налоги. Сегодня от меня почему-то они уезжают, не знаю. Мы будем сегодня менять нашу культуру нашего штата для того, чтобы они к нам возвращались. Я вот сейчас вижу, что, например, из Калифорнии там все валят, потому что там дорого. Не, ну, необоснованно, да, ну, то есть, если во время до пандемии, там, все равно ты мог получить, ну, как бы, в какой-то выхлоп от того, что ты имел возможность проводить там оффлайн-встречи, потому что там знать вся живет, да, там, и, по сути, люди туда же приедут ради вот этой знати, да, ради тусовки, да, то есть, Кремниевая долина – это просто тусовка правильных людей, mm -hmm. ну, то есть, которые прошли определенный отбор деньгами, но если ты, как бы, прошел отбор деньгами туда, но ты не можешь ни с кем встречаться, а все делаешь онлайн, то как бы, какой смысл тогда переплачивать и находить, ну, продолжать оставаться там, если ты все равно не можешь ничего сделать там в офлайне. Я также могу работать и работаю с онлай... в онлайне со всеми, кто с кем работал в Кремниевой долине. Только сегодня не из дома в Палальта, где я жил до отъезда из Кремниевой долины в мое путешествие по штатам, да, который уже продолжается почти три месяца, да. А я уже работаю просто вот из... из трейлера, из дома. Я на самом деле у меня тут дом, в котором... Три комнаты прямо рядом стоит. Просто мне некомфортно жить в доме, реально. Мне кайфой и в трейлере. Вот у меня семья ночует там. У нас там огромный холл, кухня, три комнаты, мы его ориентанули на Airbnb, просто пока вот, ну, а живем в Атланте, вот, а мне просто прикольно в трейлере, поэтому я здесь сплю, я здесь работаю, мне никуда не надо, я тут коврик положил, здесь же прям йогу сделал, мне ничего не надо, мне просто, мы здесь остановились, чтобы жене было удобно. Такой формат, и мне нравится работа, и именно Штаты мне дала, дала возможность так работать, именно здесь я увидел себя, что так возможно работать. Смог бы я из Уфы вообще подумать о том, что я мог бы так вот ездить по Штатам в путешествиях, и как бы этот, я бы сказал, вообще это не из моей жизни, это вот в фильмах каких-то там голливудских. Какой вообще штаты сколько этот трейлер стоит? Он там новый стоит больше 60 тысяч долларов. машины которые его таскать будет, это еще минимум 50 тысяч долларов. да Плюс там, условно, каждая парковка в этом трейлере, там, это минимум 100 баксов, да, там, где-то за ночь. Ты, то есть, ездишь, если, ну, нормально места останавливаешься, где-то 100 баксов, да, там. В парках хороших там где-то если не в парках там где-нибудь глубинке 30 баксов но это все равно будет платная ночь у тебя всегда а люди думают что типа ты бомжуешь трейлером у меня этот трейлер стоит дороже чем моя первая квартира которую я купил а люди просто не понимают что я просто мне вот этот дом мне не нужен мне вот надо чтобы я где дневнике было спать и чтобы я мог сесть и поработать чтобы мне никто не мешал и вот мне прикольно вот от этого понимаешь да то есть а многие люди не понимают они говорят а где же успешный успех где твоя там вилла там или еще что-то я не хочу я хочу поставить свой трейлер сегодня на, на берегу океана а завтра вот в Атланте, да, там, и посмотреть вокруг, как люди живут. Я хочу так пожить вот сейчас. И мне как бы. Почему я больше трейлера не беру? Потому что больше я не хочу таскать, я не умею. Я не как бы не, не, не тракторист, я не, ну, не учился. Это мой первый опыт вообще таскания с собой прицепа, чтобы понимание было. То есть я никогда не знал, то есть я даже когда такой трейлер себе прицепил, мне было страшно потом по трассе с ним ехать, понимаешь? А многие люди говорят, ты там бомжуешь там. Ну, то есть, вообще не про то, понимаешь. Это вот насколько все-таки вот культуры разные, понимаешь. С одной стороны, хочется, сопуститься в объяснение людям, да, с другой стороны думаешь, а нафига вот людям, если ты от этого уехал из России, зачем объяснять?
1: Насколько я тебя поняла, сказал, что твоя цель — это работать в Америке, потому что тебе их ценности очень откликаются. А когда ты понял, что тебе это откликается, когда ты туда приехал, еще до момента, пока ты... Это вообще первое твое путешествие в Штаты, или ты раньше там был? Я не отслеживаю просто, мне прям искренне интересно.
0: Ну смотри, здесь как было, то есть я в любом случае, ну, давно... Я, я как бы... Понятно, что я путешествовать начал, наверное, только сам первый раз. Я там в Сочи поехал, наверное, самостоятельно, это в 2005-2006 году. То есть у меня там заработал деньги и поехал, да, там вот это было мое первое путешествие. Потом я ездил много на машине там и так далее, там в Крым гонял. Потом начали мы путешествовать там сначала, у меня там это второй, ну, как бы я второй раз женат. Вот мы с первой женой тоже путешествовали, там я был в Испании, где-то там первые, вот эти, Египет, Турция, все вот это понятно, вот, но все равно, знаешь, ты когда путешествуешь Европа там, да, ну, конечно, для меня Америка всегда была каким-то, знаешь, таким нереальной какой-то историей, почему, потому что, ну, как-то, знаешь, туда визу получить, то есть столько надо просто каких-то пройти ну, препятствий, которые ты просто не понимаешь, ну как, как преодолеть. И меня это всегда пугало. Я даже не рассматривал, потому что, ну, я понимал, что это сложности, которые, как бы, ну, у меня были всегда задачи поважнее, да, там это учиться и делать бизнес. То есть, чем мне, я не понимал, ну, конкретно, что мне даст Америка, как я смогу. Я всегда смотрел на, на вложенные инвестиции. Я даже на отдых смотрю, как на инвестицию, да, то есть, если я вложу то насколько это реально меня перезагрузит, что я смогу потом, ну, сделать больше. Я не видел, как Америка сможет, ну, мне сделать больше. Я видел людей, которые оттуда возвращались, которые там работали по Work and Travel, и они почему-то намного чаще улыбались. Вот все как один, у них был такой один паттерн. Все, кто приезжал из Америки, они, вот я видел, да, так было интересно просто, вот, что такого там с ними сделали, понимаешь? Ну, как так можно, понимаешь? Ну, то есть, вот реально, вот, люди приезжают из Европы, нет, вот, а вот именно из Америки после, вот, work and travel, вот все. У меня жена была work and travel, да, то есть, может быть, я с ней поэтому там, да, то есть, ну, что мне всегда были симпатичны эти люди, понимаешь? Вот всегда, я не знал, что с ними там делали, я понял, что мне, ну, что-то там я хочу понять, и... Но не понимал, как я могу это сделать. Это была вообще какая-то несбыточная мечта, потому что я очень много читал там Илон Маск, Стив Джобс, понимаешь, это мои кумиры там. Я как бы даже себя никогда не ассоциирую, что я когда-то смогу там оказаться. Это для меня было как на Марс улететь, понимаешь, настолько же несбыточным, как сейчас, мне кажется, да, там. Когда я там первый раз поехал в Америку и доехал до гаража Стива Джобса и увидел его своими глазами и вспомнил, что я видел его в тех фильмах, у меня реально была там скупая мужская слеза, я тебе серьезно говорю. Это был самый эмоциональный в моей поездке первые вообще в штаты. Я был в Нью-Йорке, был там весь Манхэттен излазил, был там, условно, в Лас-Вегасе в эту поездку, был в ЛА, на Голливудских холмах, там все такое, был в Сан-Франциско, всю долину изъездил. Потом поехал в Сан-Диего, потом съездил в Майами, на Ки-Уэст.
1: Я, насколько понимаю, цель твоя сейчас — это научиться, ну, во-первых, жить в движении, вот по-новому, как ты хотел, да? И второй момент — научиться работать вот в тех условиях, которые ты сам себе сейчас создал. Я правильно понимаю?
0: Ну, смотри, даже не в том, чтобы э, цель — научиться работать, как я создал, а цель — научиться работать, как создал нам пандемии, понимаешь, как бы, как создал нам 2020. Мы больше, как раньше, жить никогда не будем, это факт мы будем работать онлайн как бы да кто-то сейчас будет притворяться ходить заражаться болеть какое-то время будут они думать что там делать и все равно все придут к тому что будут больше работать онлайн ну понятно что будут какие-то направления в которых там ну нельзя в, в, в онлайне да там ну там типа производство, где надо у станка стоять но все остальное точно уйдет онлайн все вот эти там банки ну, то есть, зачем человеку ходить в отделение банка? Вот одну причину назови его, зачем? И зачем людям сидеть в одном месте, чтобы оказывать услугу как бы клиенту банковскую? То есть, как вот сейчас точка доказала, что это не нужно совсем, понимаешь? Каждый из дома работает и нормально справляет. И, да, и это как бы глобальный тренд. И смотри, и в связи с этим открывается возможность новая. Ты знаешь, как я, вот почему я в путешествии нахожусь? Я себе сказал, что, окей, Руслан, тебе нужно будет намного больше работать, чем, сейчас, чем раньше. Работа будет намного плотнее. Очень нужно будет много нового пробовать. И очень часто придется ошибаться. Очень-очень часто придется ошибаться. И, внимание, вопрос, как все это пережить? Я выбрал просто, понимаешь, когда ты, например, с утра просыпаешься, выходишь на океан, ну, ты просто не можешь страдать. Ты не можешь страдать. Ты вот, ты видишь всю проблемы там. Ну, ты смотришь на океан, видишь этот восход солнца, понимаешь? Чувствуешь этот запах, вот этот ветер, холод. Да, неважно, какой он, холод там, как бы все, неважно. Ты не можешь страдать, понимаешь? Ты одеваешь наушники, и ты уже на, на своей первой встрече, она началась. Еще не вошло солнце, представь себе. Ты стоишь на океане, шум волн. Ты только что послушал музыку, сделал там какие-то упражнения минимальные там йоги. 6 утра, да, там, ты послушал музыку, потанцевал. И ты одеваешь первую встречу в Москве в это глубокий там уже там день, все в работе. И ты с такого вайба, ты не можешь просто страдать. Я так работаю до двух, до трех часов на своей волне. После этого там еще делаю пару упражнений. Вот я не могу страдать в это время. Я могу решать сложные вопросы, понимаешь? Я могу по 10 часов работать, и меня это не будет парить. Вот понимаешь, да, то есть почему я отправился?
1: Как ты понял, что это именно это тебя вдохновляет? Как ты понял, что именно это тебя заряжает? И когда ты это понял?
0: А я, я... Смотри, мы купили трейлер в две... Ну, вот, в прошлом году, да, мы в декабре, в ноябре его купили. Поехали путешествовать путешествие сразу на нем на три недели с семьей в Сан-Диего. Очень нам понравилось, вернулись. Но потом особое время путешествовать не было. Но я просто... У меня было очень много работы. Я просто с трейлером жил на берегу. То есть моя семья жила в доме, я платил 4000 за квартиру. И параллельно я еще платил там по 80 долларов, по 60 долларов за ночь, чтобы ночевать на берегу у берега. Потому что мне не нравилось жить дома, мне нравилось жить на берегу. И очень я много времени там, знаешь, я там приезжал домой там раз неделю, или там они ко мне приезжали, просто ко потасуются и уедут обратно. Ну там 30 минут там дороге, ну то есть это очень рядом, мы там жили. Я, блин, этот вайп мне так нравился, я понимал, что я не хочу вообще ничего другого, никак по-другому. Я просто так работал и до пандемии, то есть прям в трейлере на берегу. Но все равно надо было проводить офлайн встречи и так далее, и так далее, много всего было вот этого офлайна ты не мог далеко уехать со своим трейлером, потому что в любом случае ты держишь, у тебя встречи какие-то офлайн есть в неделю там и так далее. И после того, когда вот, ну, началась пандемия, мы очень плотно начали работать из дома, ездить никуда не было времени особо. И там все парки позакрывали, и на берегу особо не поживешь. Я реально начал сильно страдать от этого. Я не могу жить дома. Мне так было тяж тяжело, реально. Прям вот. Хоть я и живу в доме, у нас там три комнаты там отдельные, и так далее. У меня на улице трейлерся. Все равно мне не нравится все. Блин, у в этом пола. Мне, короче, на меня так это все давило. Знаешь, когда ты вот, блин, жил как хотел, все, блин, по-другому, короче. И после этого мы планировали до этого ехать в Йеллоустоун. И мы поехали на две недели в Йеллоустоун в июле. И мы когда возвращались из Йеллоустоуна, это пипец парк, это самый крутой парк, который я видел. Ну, то есть, ты едешь сначала, ну окей, Белорецк. А потом, когда начинаешь глубже въезжать, и ты видишь тысячи-тысячи-тысячи гейзеров, которые бьют из земли вот этот пар. И как вот эти гейзеры меняют ландшафт, потому что, ну, они реально очень сильно меняют ландшафт. Потому что там в этих гейзерах другая растительность, другие цвета. Они просто вообще меняют все, короче, понимаешь? Там горы красивые, озера... Вот чистая вода и прям в озере, из-под озера прям видно, как бьет тоже гейзер какой-то, ну то есть вообще сумасшедшие виды, и вот ты это все видишь, и прям я, мне приходилось прям онлайн продолжать работать, и когда я обратно возвращался, я не хотел возвращаться, понимаешь, я говорил Алине, блин, давай мы просто сейчас прям не будем, вот мы едем такие с трейлером, с, я, Алина, Зарина с, с семьей, сзади трейлер, мы возвращаемся из Елаустон в Палальт, я ей говорю, давай не будем возвращаться, давай поедем дальше, просто куда-нибудь там. В Сан-Диего, пофигу куда. Ну, они такие, ну, нет, нам там еще дела надо там, ну, там надо было там в поликлинику, там, туда-сюда, ну, такие, да, там, в банк. Все равно ты привязан, так, когда по бизнесу там всякие банковские вопросы, куда-то в отделение надо сходить и так далее. И я тогда ей сказал, а давай мы попробуем вообще, ну, то есть, поехать. Какой смысл, что здесь ловить вообще? Давай будем жить просто в пути и посмотрим, где мы на самом деле хотим жить.
1: Я правильно понимаю? Это была лучшая возможность из возможных попробовать такой вариант, потому что все равно все закрыто, все в онлайне, и лучшего времени не будет. Поэтому пришло время просто еще, действовать. Еще
0: даже больше скажу. В это время пробок меньше на дороге, потому что реально люди не ездят. Во-вторых, все стоит дешевле, бензин. Ты с меньшим бюджетом, ты в парк приезжаешь. Мы были в Йеллоустоне, он был пустой. То есть мы там чуть ли не одни, при том, что там миллионы людей ежегодно проходят. Из-за того, что сейчас как бы ограничение внешнего туризма внутрь не заходит, соответственно, ну, то есть людей нету из Китая, из Индии, там не приезжают, да, там из России, там и так далее, из Европы. То есть, соответственно, поток из туристов меньше, ты за меньшее время получаешь намного больше, соответственно, ну, то есть результата, понимаешь. Это очень прикольно.
1: Какая у тебя основная цель а, сейчас а, в Соединенных Штатах?
0: Да, ну, то есть моя цель, она трансформировалась. Когда я сюда ехал, я хотел понять, как тут люди работают, и хотел, ну, поделиться этим опытом, соответственно. у меня не было понимания четкого, как я это могу сделать, кроме как через образовательные программы. Вот была четкая цель построить таким образом, ну, там, образовательные программы, которые я знал, как строить, потому что у меня большой опыт в этом, чтобы люди переняли, соответственно, тот опыт, который есть в долине, четко в свой бизнес. Но когда я сюда приехал, я понял, что здесь вообще много всего нового, интересного. Я более четко начал ну, формулировать свои цели. И у меня появился стартап, значит, который я привлек инвестиции. сегодня клиенты нашего стартапа, ну, по крайней мере, там есть пилот, есть первооплаты, Это уже банки из топ-10, да. Вот У меня есть топовая команда, в которой там человек 10, в которой работают там сегодня, да, там, как партнеры люди из LA, клиенты, которых там, Хилтон уже 7 лет, да, там, у них команда 250 человек, инженеров, и они платят им зарплату, это значит, они тратят больше, там, там, 20-30 миллионов долларов в год только на зарплату. И сегодня это члены моей команды. И, соответственно, то есть, и вот с ними вместе я сегодня делаю продукты, там, для банка, например, который, там, топ-3 входит, да, там, для банка, который топ-10 входит, да, там, для других банков я просто не все могу название называть без согласования, да. Сегодня вот такие клиенты у меня, да, то есть, и это как раз благодаря тому, что я, когда сюда приехал, я сначала приехал с целью помогать именно через образовательные программы, но я понял, что это не единственный способ. У меня появился стартап. У меня появилось вот направление, где мы с руками, с экспертом, команду, я собрал экспертов, помогаем, заходим в организации. И сейчас после пандемии мы еще вышли в интенсив и в мастер майнд формат. И в таком формате еще более четко у нас все это ну, как бы начинает работать. Вот.
1: Здорово. Я правильно понимаю, для банков вы просто пилите какие-то IT-продукты?
0: Нет, у нас есть наш уже стартап, ну, мы его интегрируем в банк. Ну, то есть как вот CRM есть, вот как бы у нас не CRM. То есть если коротко сказать, наш стартап автоматизирует работу менеджмента. Потому что я не люблю, чтобы менеджер, менеджеры были вообще в организациях. Я считаю, что должно быть больше лидерства, как в корпорациях. Я все задачи, которые делают сегодня менеджеры, придумал специальный стартап. Ну, как бы специальную технологию, которая помогает автоматизировать. Сейчас, например, конкретно узко в банке мы автоматизируем менеджмент обучения скриптам. То есть мой, по сути, это как бы такой виртуальный систем, чат-бот, можно назвать, да, там. Который через Telegram, через Slack, либо через любой другой там мессенджер. Может обучать тебя скриптам. Сначала он тебе скажет, например: Наташа, привет! Давай потренируем скрипт. Даст тебе какой-то конкретный скрипт, который попросит тебя прочитать и выучить. После этого он даст тебе там, рекомендации там, повторить, погрузить тебя в тему. А после этого скажет: А теперь, Наташа, пожалуйста, прочитай. Тебе клиент, а расскажи тебе, клиент сказал дорого, что ты должна ответить. И ты должна уже без, соответственно, подсказок ответить голосом нашему ассистенту. Наш ассистент виртуальный поймет твой ответ, он поймет ответ на открытый вопрос. Сейчас эта технология в обучении вообще не используется. Пока что я вот вижу наш проект, он первый, кто использует понимание через искусственный интеллект ответов на открытые вопросы. То есть до этого в обучении только используются типа «да», «нет» либо «варианты ответов». Вот. А, как бы, а у нас первое, что делает, то есть он как бы понимает варианты ответов. и соответственно Не понимает вариант ответа, он ретигует, он понимает, ты правильно говоришь или неправильно, то есть вообще не туда. Он дает тебе рейтинг. Соответственно, после этого он запускает геймификацию вокруг количества ответов, качество ответов. Количество между командами. То есть автоматически через чат-бот он кидает, начинает там туки всякие в чат, что там, там, Вася молодец, Петя не молодец, там. И все эта штука, она настраивается очень легко через конструктор. Ну, то есть мы придумали, по сути, такую как бы майндкарту, как вот доска мира, в которой ты просто можешь, ну, там, придумывая всякие схемы, добавлять туда, и просто запускаешь, кидаешь ссылку своей команде, они начинают, вот, вот, ну, все это запускается. То есть кидаешь туда просто тексты, которые нужно. Ну, то есть сегодня вот, например, вот у нас, например, наш, один из наших клиентов, сейчас это там Михаил Дашкиев и его проект Юнит, да, там, соответственно, то, что они сейчас делают, они просто берут, как бы, наш, наш инструмент для того, чтобы проверить, ну, как бы, знают, их продавцы скрипт или нет. То есть они говорят, что у них, например, 50 продавцов, раньше для того, чтобы убедиться, что каждый из них знает скрипт, они тратили неделю, сегодня один день они тратят с помощью нашего сервиса. Теперь больше людей не, не, не нужны. То есть в деньгах это очень-очень-очень выгодно получается для организации. То есть поэтому сейчас вот это одна из идей, но я тебе так глубже рассказал. Ну там, следующий это консалтинг. Мы анализируем команду, делаем диагностику, смотрим, что у них, соответственно, там сегодня самое такое, ну, узкое, да, там с точки зрения культуры, что мы можем усилить. Вот, и заходим, усиливаем. Где-то там мы делаем процессы коммуникации, выстраиваем процессы там проектной работы описываем, да. Где-то мы работаем над миссией, принципом, где-то над целями, да, там в первую очередь. И шаг за шагом потом помогаем выстроить вот эту вот всю работу. Параллельно я погружаю людей, которые из топ-менеджмента этой организации в интенсив и мастер который которые проходят у нас сначала интенсив на 2 недели и мастер 5 месяцев. Создаю у, у топ-менеджера новую -то реальность, как вообще работает бизнес в, в долине. И после этого на протяжении 6 месяцев я поддерживаю эту реальность для менеджмента, чтобы собственник не захлебнулся сам в решении задач, потому что, когда ты только один понимаешь, как должно работать, это большая проблема.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот какие софт-скиллы ты считаешь у тебя просто круто развиты? Вот что тебе в твоем бизнесе помогает делать бизнес успешным?
0: Ну, короче, смотри, за последние два года я тебе скажу, ну, то, что я научился, ну, я наконец-то понял, в чем я, вот, как тебе сказать, я сам продавал, я сам провел больше тысячи встреч, я, я, я продавал тренинг Спарты, я провел личных собеседований с э, ребятами перед Спарты, больше тысяч, понимаешь, встреч личных было у меня. Я там э, занимался маркетингом, да, я прошел там несколько цехов, я прошел два МЗС, я прошел Сколково, я реально очень сильно погрузился в эту тему, понимаю, что это такое, да, там. Я, мне пришлось разобраться в публичных выступлениях, я очень не хотел, мне очень не нравилось это. Но мне пришлось разобраться, я не скажу, что я супер-профи, но я, блин, туда тоже очень много времени потратил. Но это все было не то. Это не самое главное. Когда
1: и как ты понял, какие твои, вот именно, my soft skills? Что, за счет чего я такой офигенский, крутой Руслан, который может все? Вот когда ты это понял? Когда этот был переломный момент? И что это за soft skills твои личные?
0: Я это понял во время медитации. Я очень много медитирую. Ну, то есть для меня эта практика, она уже лет 20, наверное. Ну, то есть, существует, да, то есть, это не то, чтобы, там, я, там, что-то новое для меня, да, там, я, там, сейчас, там, еще больше, там, этому времени уделяю, там, и специальные, там, тоже есть практики, там, йоги, дыхание, которые я внедряю сейчас, то есть, если бы раньше я их попробовал, я их бы их не понял, но сейчас, чтобы ты понимала, я могу работать, я не шучу, я сейчас работаю, ну, примерно в пять раз быстрее, чем раньше, и это не шутка, это вот, ну, просто посмотри, сколько я проводил в календаре встречи у меня, ну, там, год назад, вот в это время было назначено. И сколько я сейчас встреч? То есть, а встреча, это конкретно идет ускорение. Потому что, если я раньше на встречу ехал на машине час, проводил ее час, потом час пил кофе и там, понимаешь, да? То есть, то сейчас у меня нету вот этих вообще пить кофе. Я встаю в 6, я в 4 в три заканчиваю работу. Вот так же, как с тобой я говорю, по 8 часов, прикинь? И это все встречи. Это клиенты, там, банки топ-3, топ-10. Это там Абсолют Банк, да, там вот я могу сказать, это название там, там другие корпорации, большие компании, 600 человек плюс, 200 плюс, понимаешь? Я вот это все, то есть я столько, как сейчас, никогда не работал, понимаешь?
1: Здорово. То есть, и какие же тогда софт-скиллы? Медитация это не софтскил, да, все-таки?
0: Нет, это софтскил как раз. Медитация это софтскил. Ага, это круга. надо приобрести. Ага. Смотри, Давай, многие, многие люди, они говорят, что когда я... Молчу, закрывая глаза, мне становится страшно. И это реально так и есть. И мне тоже сначала становилось страшно, понимаешь. Если ты сидишь один в какой-то незнакомой комнате, включена какая-то медитативная музыка, как бы э, понимаешь, да, то есть. Понимаю, очень то хорошо. Ты, Понимаю. Тебе просто по приври становится страшно, понимаешь? То есть, если ты не можешь сам с собой сидеть наедине, это вообще странно, на самом деле, понимаешь? Это на самом деле, как бы, ну, проблема многих. Если говорить конкретно про мой soft skill, то есть много можно говорить, я там себе много чего прокачивал, я не хочу все рассказывать, я могу рассказать, как я каждый из них приобретал, чтобы там, получить, например, выступление, я там занимался с там, заслуженным артистом России. То сейчас самое главное, какой софт-скилл самый главный мой. Короче, ну, сделать определенные практики, да, там, сесть, подумать, ну, там, с определенными гаджетами, нагенерировать идей один или с командой и принять решение, что нужно сделать из этих идей в первую очередь. И сказать людям конкретные планы по каждому из этих решений, как я вижу это сделать. Они могут согласиться или могут не согласиться сделать по-другому, но я это могу для них сделать. И вот это самое главное, что мне сейчас удается делать, то, что приносит больше всего результатов. Круто. Потому что да. сейчас любая проблема для меня больше не проблема. Ну, то есть, если я могу себя настроить в определенное состояние, там, помедитировать, заняться йогой, настроить и посмотреть на эту проблему она меня перестает быть проблемой. Я нахожу просто решение сразу же, да, то есть для меня это не проблема, а, например, так, нужно позвонить там этому, тому, собрать такую-то проектную команду, сделать проектную работу в жире и так далее. И то есть, по сути, когда я это понимаю, я понимаю, я должен убрать из своей жизни все, что мешает мне быть в этом состоянии, понимаешь? Потому что, когда я не в этом состоянии, я не успел сделать йогу, я не успел помедитировать, я поел раньше времени, например, я еду, начинаю только с обеда, да, там, а может быть и позже, да, то есть, для меня э, прием пищи, это больше, как бы, знаешь, типа, между делом, как бы, потому что это, как бы, это не, я вот, ну, иногда забываю поесть, да, там, вот я вчера ел, там, часа в три первый раз. Потому что у меня как-бы я интервальном голодании, еда мешает думать и мешает вот этому состоянию, которое я тебе говорю, mm -hmm, да, там. Понимаю. Вот по сути то, что я делаю, то есть все, что я должен делать постоянно с точки зрения своего социала, я должен договориться с родными на самом деле. О том, чтобы они меня не дергали. Потому что на самом деле, когда, вы знаешь, ты сидишь такой, делаешь йогу, медитируешь, тебе реально тяжело себя заставить. Ты на самом деле уже хочешь есть. Но ты понимаешь, ты пойдешь поешь и ты не сможешь уже понять это состояние. И поэтому ты себе говоришь, нет, ты сначала сделаешь а потом к тебе подходит жена и говорит «пойдем покушаем» или «мне надо сделать фотку там для того, чтобы мы там сделали какой-то документ». Блин, вот знаешь как, и, и ты такой сидишь, например, а ты говоришь «я не видишь, я занят», например, и, он, и человек уходит, например, жена, и так на тебя смотрит так вот, да, таким взглядом, типа, блин, как сидит там, какой-то херню занимается, понимаешь, да, там йогает, понимаешь. Блин, она-то не понимает, что на самом деле мне сейчас пипец как тяжело себя на самом деле продолжать заниматься йогой, сидеть как дурак здесь медитировать посередине этой улицы в этом штате, понимаешь, когда люди на тебя там странно смотрят, проходят и так далее, а ты должен себя оградить вообще от странных взглядов от всех и так далее, понимаешь, да, то есть сидеть и думать о том, чтобы сформировать состояние, и тебе нужно с этим человеком тоже договориться, чтобы он понимал, что мне очень важно, чтобы я не чувствовал себя виноватым, потому что когда я сижу медитирую, я чувствую себя в это время виноватым, я не смогу решить проблемы и увидеть решение, понимаешь? Вот, и как бы это тоже часть работы, которой именно soft skill ты должен уметь договориться со своей дочерью, со своей женой, о том, как мы будем делать дела, о том, когда можно папе мешать, о том, когда нельзя, понимаешь? Эти вот моменты, на самом деле, это тоже часть soft skill, потому что вы можете все сказать, ну да, прикольно, у меня много детей, я это не могу, ну да, прикольно, у меня нет времени, ну да, всегда можно придумать, Тысячу причин, чтобы этого не сделать. Ну, то есть то, что я предлагаю искать возможности.
1: Я правильно понимаю? Вот мне стало очень интересно. Ты сказал, я сейчас могу нагенерить идей, и потом из этих идей выбрать те, которые нужно идти и делать прямо сейчас. Вопрос. Как ты перешел на второй уровень? Как генерить идеи мы, в принципе, уже многие знаем, и есть люди, у которых круто это получается. Вот я себя отношу к человеку, у которого посещает за день огромное количество людей. Почему я, допустим, успешно как трекер? Потому что когда ко мне предприниматели приходят, им иногда не хватает просто идей. Я накидываю им ид идей, но они сами принимают решение, какие идеи внедрять, а какие нет. Но, ты знаешь, что ты меня сейчас навел на мысль, что важно еще из этих идей действительно выбрать те, которые нужно идти и прямо сейчас тестить. Вот как ты это понимаешь?
0: Ну, ты смотри, у меня, как бы, как я это понимаю? Если я хочу принять решение, обычное самое главное решение, которое я принимаю каждый день, это что моя одна вещь на завтра. Это вот решение. Знаешь, как я его принимаю? У меня есть практика. Я делаю час йоги. Потом делаю минут 20 дыхательную практику, потом минут 10 медитирую, где себя сначала представляю в разных состояниях, а потом, соответственно, там, объясняю, ну, там, где я в каком состоянии тренирую, в состоянии я идеальный. Из этого, мира, из этого состояния стараюсь посмотреть на то, что я хочу сделать в своей жизни, потом за 5 лет, за год, за месяц, за неделю. И потом я себя спрашиваю, исходя из всего вот этого, что я должен сделать завтра. И вот, ну, когда ты правильно просто вот эти полтора часа потратил для того, чтобы ответить на себя этот вопрос, ты помимо ответа на вопрос, что ты должен завтра сделать, на самом деле получишь очень много еще и других идей. Главное, чтобы ты просто, э, ну, успевал их потом записывать, короче, понимаешь? Я это делаю так. Вот из этого состояния я могу на любую проблему посмотреть, да, там, Вообще любую проблему, даже хоть кто-то умер условно, да, я тебе серьезно говорю, да, то есть она не будет для меня проблемой. То есть самое главное, смотри, чтобы убрать свою эмоцию, потому что когда ты смотришь на проблему и испытываешь эмоцию, ты не можешь ее решить. Когда ты видишь только вот эту эмоцию, она затмевает вообще все решения, которые могут быть. Ты не можешь никому понять, кому звонить, что делать, понимаешь? И большинство людей из-за того, что они боятся вот этой эмоции от проблемы, они что делают? Они просто делают вид, что проблем нету, да, то есть, ну, мы предваряем, что их нет, пока она, как бы, ну, уже о себе так не заявит, что нам уже нельзя об этом, как бы, ну, нельзя не делать.
1: А можно тогда сейчас блиц-опрос? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Так, очень-очень коротко. Потому что мне сейчас, в принципе, для меня лично вся картинка твоего мира, она сложилась в некий пазл из серии здесь и сейчас. Мне ты стал понятен. Я думаю, что моей аудитории тоже. И самое главное, мне сейчас, если резюмировать, понятны твои софт-скиллы. Первое. Для меня все еще остается вопросом, медитация это софт-скилл или нет. Но окей, я придерживаюсь твоих правил. Будем считать, что медитация это софт-скилл. Из нее вытекает то, что благодаря этому состоянию которому ты посвящаешь время медитации, ну, то есть, благодаря этому состоянию ты можешь много чего достичь в течение дня, генерить идеи, выбирать смотри, из них смотри. лучше.
0: Смотри, да. вот просто ты пойми. Да. Вот пойми просто. Вот очень простой ответ да. на вопрос. Что самое главное прямо сейчас? Самое главное прямо сейчас понять, что ты прям следующим шагом должна сделать. Да. Вот. Часто, чаще всего люди вообще об этом не думают, Конечно. понимаешь? Они, ну, то есть, условно, если ты не сделал свой план на майские праздники, то ты поедешь к тёще копать картошку чаще всего, понимаешь? Вот. И как бы, вот, и самое главное, то есть, по сути, то, для чего я, как бы, ну, каждый день задаю себе вопрос, что моя одна вещь на завтра, да, то есть, это я вообще вспоминаю, ну, куда мы идем и что мне важно сейчас сделать. Исходя из этого, строишь свой план и так далее. На самом деле, в каждую секунду времени самый главный вопрос, ну, типа, вот то, что ты делаешь, к чему это приведет, понимаешь? Вот когда я принимал решение, например, там, участвовать в с тобой подкасте или нет, я всегда смотрел, да, там, а к чему это приведет, да, там, насколько, к чему это приведет. То есть если это попадает вот именно в систему моих ценностей, приоритетов, которые я вот каждый день медитирую, понимаешь, я скажу «Окей», если нету, я скажу «Нет», понимаешь. И то есть мне главное держать фокус, моя задача, понимаешь, да,
1: ну, Руслан, давай теперь точно к Блиц-опросу. Сейчас я буду задавать себе вопросы. У тебя есть максимум одно предложение, чтобы ответить, потому что я думаю, что мы достаточно поговорили. Как удается успешно совмещать путешествие и эффективную работу?
0: Практики ежедневные.
1: А, медитация, значит.
0: Ну, ну, не только медитация, там йога, медитация, дыхание. То есть это ежедневные практики, ежедневный регламент. Режим питания в том числе, да, там, это в целом режим. Отлично.
1: Выдели три основных софт-скилла, которыми должен обладать успешный предприниматель.
0: Генерировать идеи, принимать решения, работать с командой.
1: Отлично. Ты автор двух книг о культуре организации. Расскажи, что конкретно можно подчеркнуть в них, в двух словах.
0: Как работают организации будущего, как будут работать все организации в будущем? Вот это почерпнуть.
1: Круто. С каким запросом к тебе приходят предприниматели? В чем их цели, амбиции и задачи?
0: Часто они сами не понимают, чего они хотят. Хотят чего-то нового, интересного. У кого-то есть проблемы, у кого-то нет проблемы. Но то, что мы делаем фактически, это мы делаем скорость и эффективность с помощью корпоративной культуры.
1: Главный тезис, который бросается в глаза при просмотре твоих социальных сетей, это инструменты Кремниевой долины. Что ты подразумеваешь под этим словосочетанием?
0: Это конкретные практики, которые есть в каждой организации из Кремниевой долины. Apple, Google и Facebook, например, у всех есть процессы performance review, встреча один на один, ретроспектив определенных правил проведения проекта на работе, all-hands meetings и много других процессов, которых нету, к сожалению, в российских компаниях.
1: Недавно ты провел конференцию со спикерами из Силиконовой долины. В чем была суть и о чем вы общались?
0: Суть была о новом подходе к работе организации, о том, что менеджмент во всем мире перестает работать, и работает только лидерство. И это принципиально другой подход, который меняет все.
1: А с каким набором навыков, которые мы называем «Собскилл», ты отправился в США?
0: У меня, у меня набор навыков был очень простой. Я умел познакомиться и общаться. И только это мне помогло как раз и, соответственно, ну, освоиться в США. Потому что за два года, которые я проведел, провел в «Долине», я приобрел, наверное, столько друзей, сколько мало кому было, ну, как бы, приобрел за такое короткое время. И, ну, такого масштаба, да. То есть я познакомился там и с владельцем с Россией. И там с самыми крутыми инвесторами венчурными там, и так далее, которые живут там. Ну, то есть, как бы я все это сделал за два года, не имея вообще никого знакомого даже в этой индустрии. Не то чтобы там, ну, там именно в долине, а вообще в индустрии. То есть, я полностью с нуля с этой индустрией познакомился венчурной, инженерной, IT полностью и так далее.
1: Мы много говорили про лидерство. Как ты считаешь, как прокачать этот навык в себе и в других? Вообще можно этот навык прокачать? быть лидером.
0: Надо понять, вообще, хочешь ли ты лидером, потому что лидер должен э, ну, брать больше ответственности, чем другие. Насколько ты вообще по психотипу? Я прошел сначала тестирование не понял, насколько ты вообще для, для лидерства подходишь. Если ты решил, что ты подходишь и ты хочешь им стать, то просто нужно начать с того, чтобы просто, ну, именно качать в первую очередь софт Потому что лидерство – это не про то, какая-то там чек-лист, как стать лидером А лидерство – это просто ежедневная работа, ежедневная работа над собой в первую
1: очередь Смотри, если говорить про коммуникации, о которых мы тоже сегодня много говорили Это работа в команде, либо такой некий командный навык Как человеку без развитой коммуникации развить в себе этот навык?
0: Я это развил следующим образом Когда я понял, что я не могу знакомиться я поставил себе задачу каждый день Знакомиться с тремя незнакомцами Хочется мне или не хочется Я за год работы мало того, что познакомился Я еще и вот как раз таким образом С женой э, познакомился И в итоге вот с ней вот сейчас так живу Р Благодаря этой практике
1: Руслан, спасибо тебе огромное Это было очень здорово и очень интересно Успехов тебе в Силиконовой долине И везде, где бы ты ни был с вами был первый эпизод нового сезона подкаста «Бизнес Кейс Шоу» и я, его автор Наталья Попова. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и везде-везде, где вы обычно нас слушаете. Оставляйте свои комментарии и ставьте звездочки. Это очень поможет развитию нашего подкаста. Всем пока-пока. Кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.